0: Всем привет! Меня зовут Лера Плошкина, и это подкаст «Спроси себя почему». Подкаст о том, как я пытаюсь разобраться в себе и в окружающем мире с помощью психотерапии. Сегодня мы с вами поговорим о том, куда может уходить ваша психическая энергия, и способна ли психотерапия помочь направить эту энергию из деструктивного русла в продуктивное. Также я поделюсь своим опытом, как благодаря терапии мне удалось найти в себе сильно больше ресурса, чем я думала, что во мне есть. И еще я разберу два интересных вопроса от слушателей. Первый про стыд перед партнером при разговоре о сексе, а второй про то, как проще относиться к ситуации важного выбора. Спасибо всем, кто отправил свои вопросы для участия в рубрике. Если ваш вопрос не попал в выпуск, я обязательно разберу его в Телеграм-канале и группе ВКонтакте подкаста в ближайшие две недели. Поэтому следите за постами и не пропустите. Давайте начнем. Я вам рассказывала, что учусь на психваке МГУ, и одно из важных занятий для становления психотерапевта — это наблюдение за сессиями. Они проходят в клинике, где, по желанию пациента, он может прийти на открытую консультацию. Так вот, на этих сессиях разбираются действительно тяжелые эпизоды, а так как я довольно эмпатичный человек, а глубоко погружаюсь в истории пациентов, в последнее время я стала ощущать сильную тревожность. Обычно стабилизировать свое состояние мне помогает, конечно же, психотерапия, глубокая личная рефлексия и некоторая физическая активность. И тут как раз очень кстати пришли ребята из Фитмост и предложили попробовать их сервис. Фитмост — это единый абонемент для занятий спортом и заботы о себе. Можно тренироваться, посещать танц танцклассы, ходить на спа, делать бьюти-процедуры. Все это без привязки к одной локации. Этот сервис есть во многих крупных городах — Москва, Питер, ЕКБ, Новосибирск, Сочи, Красноярск и других. В Москве он действует в таких студиях, как XFit, fit Top Stretching, Alex Fitness, World Class, бассейн «Чайка» и других. Я взяла абонемент и месяц тестировала сервис, чтобы понять, стоит ли вам его рекомендовать. Я очень избирательно отношусь к рекламе продуктов и сервисов, и я не стала бы рассказывать о том, чем бы не начала пользоваться сама. Сервис FitMost мне очень понравился, он экономит и время, и деньги. Поэтому я с ребятами остаюсь надолго. Работает это так. Ты покупаешь определенное количество баллов. Баллы — это внутренняя валюта. В зависимости от размера пакета они действуют месяц, три месяца или целый год. Звучит сложно, но на самом деле все очень удобно. За эти баллы ты бронируешь любые доступные тренировки или сеансы, например, массаж, стрижку или что-то еще, прямо в приложении. Никому не нужно заранее звонить, писать, что, между прочим, очень удобно для интровертов. Просто показываешь код с телефона, и тебя пропускают. Я, наконец, ходила в несколько крутых йога-студий Москвы, куда давно собиралась. И это очень удобно. Обычно в йога-студиях предлагают купить абонемент на три и более занятия, и ты в каком-то смысле становишься привязан к одной студии. А здесь можно пробовать разные, и при этом ты не сталкиваешься с проблемой, что нужно отхаживать абонемент. И в итоге благодаря легким физнагрузкам мое состояние немного стабилизировалось. Как неравнодушный к психотерапии человек, я должна напомнить вам, что спорт не решает ментальных проблем, но он может помочь вам облегчить состояние. Ведь во время физнагрузки выделяются важные гормоны, которые позволяют вам чувствовать себя лучше в ментальном плане. Специально для моих слушателей есть два промокода со скидками. Во-первых, промокод Ask Why, слитно без пробелов и нижних подчеркиваний английскими буквами, дает 20% скидки на покупку абонемента для себя сроком на месяц. А еще, ребят, есть подарочные сертификаты. Вы можете порадовать кого-то из близких таким универсальным подарком на Новый год или Рождество. Промокод спроси New Year без пробелов и подчеркиваний слитно дает 10% скидку на покупку подарочного сертификата. Оба промокода вы можете найти в описании к выпуску. Переходите, смотрите, возможно, вы найдете для себя какой-то интересный вариант, который захотите попробовать. Или сможете скомбинировать несколько совсем разных занятий в месяц, что не получится сделать с любым обычным спортзалом. А теперь давайте начнем обсуждать тему а вопросы от слушателей в этот раз я разберу в конце выпуска. Не пропустите. Сразу обозначу, что под психической энергией я буду понимать то, что Фрейд называл либидо. Итак, замечали ли вы, что когда вы встревожены, кажется, что сил становится меньше и сложнее выполнять какую-то умственную или физическую работу? В этот момент ваша психика перерабатывает что-то сложное, что, в общем-то, не приносит удовольствия, а скорее фрустрирует, пугает и так далее. В терминах Фрейда можно задаться вопросом, почему я не могу полноценно направить свое либидо на то, что я хочу, например, на творческую задачу на работе или на отношения с моим молодым человеком или девушкой. Почему я не чувствую психических сил в это вкладываться, хотя я осознаю, что я этого хочу? Этим вопросом я задалась уже после того, как обнаружила в себе гораздо больше ресурса, чем я думала, что во мне есть. Тогда мне стало непонятно, а куда же он тратился раньше? Для дальнейшего разъяснения нам нужно обратиться к бессознательному. Одной из причин может быть то, что наша либидо частично вытеснена в бессознательное. И, соответственно, не может использоваться для продуктивных целей на все сто процентов. Вытеснено оно, может быть, по причине невротической тревоги. Для того, чтобы разобраться в этом детальнее, мы обратимся к первой и второй теории тревоги Фрейда. Ролла Мэй, американский психотерапевт, в своей книге «Смысл тревоги» подробно объясняет две эти теории, поэтому я буду периодически обращаться к ней. Первая теория, она немного упрощенная, однако Фрейд смог ее доработать и прийти ко второй, которая более корректно описывает процесс. Но зато первая теория простая и помогает понять основу процесса, поэтому мы коснемся ее в том числе. Согласно положениям первой теории, когда либидо вытесняется, оно трансформируется в тревогу. Напомню, что вытеснение это такой защитный механизм психики, который позволяет вытеснять что-то неприемлемое из сознания в бессознательное. Еще для того, чтобы понять дальнейшее объяснение, я напомню, что Фрейд делил психику на три составляющих. Ид, эго и суперэго. Ид отвечает за наши природные импульсы и желания. Суперэго — это наши нравственные нормы и совесть. А эго — это то, что помогает им взаимодействовать. По первой теории тревоги Фрейда, в результате вытеснения возникает свободно плавающая тревога, или эквивалент тревоги симптом. То есть на вытеснение реагирует либо психика, и человек испытывает тревогу, либо тело, и человек испытывает какой-то соматический симптом, например, боль в желудке, зуд и так далее. Таким образом, тревога является универсальной разменной монетой, на которую можно обменять любой аффективный импульс, когда его содержание вытесняется. То есть любое переживание, будь то страх, гнев, при вытеснении трансформируется в некоторую тревогу. Ребенок испытывает тревогу, когда его покидает мать или когда рядом появляется незнакомец. Поэтому в подобной ситуации ребенок не может направить свою либидо на мать, и тогда либидо выражается в виде тревоги. Объективная тревога ⁇ это стремление избежать опасности во внешнем мире. Фрейд задает такой вопрос. А чего же боится человек, когда испытывает невротическую тревогу? Последняя форма тревоги, говорит он, есть попытка спастись от требований своего либида. При невротической тревоге эго пытается уклониться от требований либида, воспринимая эту внутреннюю опасность наподобие внешней. То есть вытеснение соответствует стремлению эго уклониться от требований либида, которые воспринимаются как опасность. А чем же может пугать? вас, ваша либидо. Ну, например, какими-то неприемлемыми, по вашему мнению, желаниями, а, там, сексуальным влечением к своей сестре или к брату. Работая над созданием первой концепции тревоги, Фрейд опирался на свой клинический опыт. Когда сильные и постоянные желания сдерживаются или вытесняются, возникают постоянное беспокойство или различные формы тревоги. Но это всего лишь феноменологическое описание. Оно резко отличается от объяснения причины тревоги. Сам Фрейд признал это позже. Кроме того, вытеснение сексуальности отнюдь не всегда порождает тревогу. Человек, вовсе не склонный сдерживать половые желания, может страдать от тревоги. А многие люди, ясно понимающие свои желания, могут сознательно воздерживаться от половых отношений, и это не порождает тревоги. Работая с пациентами, у которых были фобии и другие симптомы тревоги, Фрейд обнаружил некоторые процессы, которые противоречили первой теории. Кроме того, новая теория была необходима еще и потому, что Фрейд стал придавать сравнительно большее значение эго. В первой же концепции тревоги эго играло лишь периферическую роль. Важнейшим пунктом дальнейшего размышления Фрейда является тот факт, что эго воспринимает опасность. И именно восприятие опасности порождает тревогу. Фрейд говорит о тревоге, вызванной эго. И стремясь избежать опасности, эго вытесняет импульсы и желания, которые несут в себе эту опасность. Не вытеснение породило тревогу, говорит Фрейд, корректируя свою прежнюю теорию. Тревога появилась раньше, и она-то и породила вытеснение. То же самое можно сказать и о других симптомах или о подавлении импульса. Эго воспринимает сигнал опасности, а затем появляются симптомы или подавление импульса, поскольку эго стремится избежать тревоги. Так вот, и согласно нашим новым представлениям, сосредоточением тревоги является именно эго, так что стоит отбросить прежнюю гипотезу, согласно которой энергия вытесненного импульса автоматически превращается в тревогу. Вернемся к вопросу ресурса. До того, как я начала заниматься психотерапией, у меня было много разных невротических тревог, которые изрядно вытесняли либидо и подавляли импульсы. Может быть, многим знакомо, когда очень быстро устаешь, сильно нервничаешь перед каким-то важным событием, и при этом при подготовке ресурс в основном уходит на переживание, а не на саму подготовку, будь то экзамен, собеседование или что-то другое. В процессе терапии много чего... Вытесненным удалось вернуть в сознание. И да, это было тяжело переживать и перерабатывать, но зато открыло во мне новые возможности. Появился ресурс делать в разы больше, чем я могла до этого. Раньше мне было, в принципе, тяжело морально вывозить работу full-time. Сейчас я совмещаю работу full-time с учебой в университете 5 дней в неделю по вечерам. Также веду подкаст. Да, бывает сложно, но теперь, хотя бы для меня, это все доступно и возможно. А теперь перейдем к вопросам от слушателей. Спасибо большое всем, кто прислал. Я выбрала два вопроса для обсуждения сейчас, а остальные я разберу в соцсетях подкасты, как я упомянула в начале выпуска. Поэтому, если ваш вопрос не попал в эфир, не огорчайтесь, а следите за постами. Посылаю вам лучи добра. Итак, первый вопрос. Почему человек испытывает стыд при разговоре о сексе с партнером и как от него избавиться? Мой ответ. Вообще, секс — это про И чтобы с человеком сблизиться, нужно иметь некоторую смелость. Ведь на близком расстоянии партнер может разглядеть вас со всеми особенностями, которые вы, возможно, не хотели бы показывать по каким-то причинам. Стыд возникает в первую очередь потому, что сам человек не принимает себя в чем-то, не принимает своих желаний. Например, если взрослые с детства внушали ребенку, что секс — это нечто плохое, стыдное, а не способ получения удовольствия и удовлетворения либида, то ему или ей будет сложно говорить об этом, ведь это будет что-то неприемлемое. У человека, кто стыдится говорить о сексе с партнером, могут быть какие-то внутренние требования к себе, которым он не соответствует. Например, он ли она может считать, что недостаточно хорошо разбирается в сексе, и человеку страшно, что партнер, обнаружив это, откажется от него. Говоря о том, как избавиться от этого стыда, на мой взгляд, нужно начинать с принятия себя таким, какой вы есть, с принятия своих желаний. Очень важно сфокусироваться на том, как вы считаете, что именно вы думаете про секс, а не родители, родственники, друзья. Находите ли вы для себя секс как способ получения удовольствия или нет? И если нет, то почему? Про страх отвержения. Считая, что партнер может вас отвергнуть из-за какой-то неопытности в сексе, вы полагаете, что этот факт способен обнулить все, что вас связывает, то есть что вызвал вашу симпатию, любовь или влюбленность. Это довольно маловероятная ситуация, ведь вы как человек помимо секса можете дать много чего хорошего еще я уверена. Если все же предположить, что партнер вас отвергнет именно по этой причине, то стоит задуматься будет ли вам жалко? терять такие отношения. Спасибо большое автору за вопрос. Вопрос номер два. Наткнулся на статью про раскаяние покупателя, не уверен, насколько сильно именно это явление связано с психотерапией, но можно обобщить проблему. Люди обычно испытывают сильный стресс, когда им нужно сделать выбор. Например, выбор университета, работы, отношений. И мало того, что это негативно влияет на человека, так люди даже потом продолжают рефлексировать над своим решением и переживать дальше, некоторые в течение всей жизни. Есть ли какие-то рекомендации, как делать выбор и как более спокойно к нему относиться? Как отпускать содеянные и насколько вообще эта проблема освещена в науке? Мой ответ. Выбор — это всегда риск. Возможность, которую вы не выбрали, к сожалению, всегда будет упущена. Тут нет какого-то волшебного решения, которое бы позволило ничего не потерять или не пожалеть о своем выборе. Когда вы совершаете какой-то выбор и затем переживаете и рефлексируете над решением, стоит задуматься вопросом, для чего именно вы это делаете. Например, если вы считаете, что сделали неправильный выбор, то долгие переживания вряд ли помогут вам как-то изменить ситуацию. Попав в эту точку, вы приобретаете уже новые возможности выбора, которые, возможно, помогут вам исправить ситуацию. И, на мой субъективный взгляд, целесообразно думать уже о новом выборе. А если же вы довольны своим первым выбором, но продолжаете переживать над упущенной возможностью, то тут вопрос — почему вы не можете насладиться тем что вы получили в результате своего как бы верного выбора действительно ли вы считаете его верным про то как спокойнее к этому относиться в жизни есть обратимые и необратимые выборы чаще все таки мы сталкиваемся с обратимыми как вот вы привели в примере про университет работу отношения если например вы выбрали не тот университет то что мешает через год попробовать поступить туда, куда вы решили не идти вначале? С необратимыми выборами гораздо сложнее, но, к счастью, мы сталкиваемся с ними значительно реже. Под необратимым выбором я имею в виду, например, смерть. А это уже очень большая тема для другого обсуждения. По поводу освещения этой темы в науке – к сожалению, я подробно не изучала этот вопрос, но если вам очень интересно, вы можете написать мне на почту, и я подумаю над тем, чтобы возможно посвятить этому один из выпусков. Если другие слушатели вас поддержат, то мы можем рассмотреть эту проблему более глубоко. Спасибо большое за вопрос. Он был, правда, одним из самых интересных, что я получала, и заставил меня саму задуматься о многих вещах. Я завершаю выпуск. Спасибо большое, что дослушали до конца. Я напоминаю, что мне очень важна ваша обратная связь, поэтому буду очень рада, если вы поставите звездочки, лайки на всех подкаст-платформах, где вы меня слушаете, а также напишите отзывы. Я стараюсь сделать подкаст лучше, мне очень важно ваше мнение. А также я напоминаю, что у подкаста есть телеграм-канал и группа ВКонтакте, где я не только пишу о выпусках, но и разбираю разные интересные темы, делюсь своим опытом. В этих каналах я общаюсь со слушателями и предлагаю им выбрать тему выпуска. Поэтому, если вы хотите в этом поучаствовать, то обязательно присоединяйтесь.